0: Всем привет, сегодня в гостях у нас Невероятная девушка Лиза Волкова Которая 16 лет, она уже поступает В Гарвард, у нее свой стартап И она учится в Канаде Лиза, я не буду забирать твои слова,
1: поэтому дам тебе возможность Представиться самой Спасибо огромное за столь приятное представление Да, меня зовут Лиза Волкова Мне сейчас 16 лет Я поступаю в этом году В университеты Лиги Плюща И уже два года экспертируюсь в сфере Образования за рубежом Помогаю ребятам поступить, у меня есть очень твердый Кейсы поступления ребят на финансирование стипендий, потому что сама прошла этот весь путь. Учусь на финансирование в Канаде в 14 лет бросила все и уехала. Вот и да непосредственно также занимаюсь стартапами.
0: Большая молодец. Лиза, начнем с того, что ты упомянула, что ты родилась в Швеции, и это тоже, тоже дало тебе сильный толчок в будущее. Расскажи немножко о своем
1: детстве, пожалуйста. Uh-huh. На самом деле, да, это тоже достаточно интересная история. У меня так вышло, что папе предложили поработать, у меня папа инженер, порожи, по, предложили поработать как раз-таки в Швеции, и вот семья согласилась на эту авантюру, поскольку я родилась достаточно в такой, скажем так, либерализации, либеральной семье, всегда мы стремились куда-то подальше, наверное, даже из России, вот, и родители решили взять эту возможность, уехали работать туда, и родилась я, получается, и мой первый язык был шведский, правда, родилась я, и мы переехали сразу же в Финляндию, и, да, пошла я в шведский царик, и вот выучила шведский язык, вернулась в Россию только уже в шесть, когда мне исполнилось шесть лет.
0: Вернулась в Россию, и потом уехала в Канаду. Да, вернулась в Россию, войну потом mm-hmm. уехала. Ты сказала, что с детства хотела, вот в своем инстаграме, что с детства хотела уехать из России, потому что в Америке и в Канаде больше возможностей и ресурсов, правильно?
1: Наверное, да, и актуальность вообще, да, на мировой арене, она, наверное, превосходствует в Америке и в Канаде, и меня очень сильно, у меня с детства была какая-то обида даже, наверное, на свое государство из-за, возможно... из-за каких-то... И за невозможности получить достойное количество того же образования, если мы говорим, поскольку все вузы они были какие-то категоричными, и школы, в принципе, тоже. И вот эта пропаганда, которая из суверенитета вытекает, меня очень сильно всегда тяготила, скажем так. И, наверное, меня родители тоже так воспитывали, что я росла на гуриве, на других очень известных деятелях. И, следовательно, наверное, это была такая небольшая подособляющая По которой я переехала в Канаду в будущем
0: Получается, до какого класса
1: ты в России проучилась? До восьмого класса, да И уехала в Канаду? Да, в восьмом классе То
0: есть тебя именно смотивировало то, что ты понимала, понимала, что ты хотела закончить именно какой-то такой канадский, американский вуз и что там лучше образование все-таки? только Это, это твое стремление, стремление было правильно?
1: Да, на начальном этапе это, естественно, было все с образованием связано. Сначала я хотела закончить школу, просто потому что, наверное, в России я, как сказала ранее, выжила все ресурсы, которые мне да... были даны То есть я училась в обычной государственной школе, и я, мне кажется, сделала все, что только могла сделать, поняла, что как-то развитие остановилось и решила попробовать, вау, можно поступить, оказывается, в школу в Канаде в 14 лет, кто знал. И вот без известия родителей подалась. И вот расскажи тот момент, когда ты,
0: ты когда вообще маме с папой сказала, когда тебя уже приняли, или как это было, когда ты вот получила сообщение, что ты принята в такой-такой-то вуз, расскажи про этот момент. Да, только
1: небольшая ремарка Мы говорим про школу сначала А, про школу, так, все, да, все, да. все да. Это было в 14 все таки Нет, на самом деле Это была такая, да, достаточно Поворотная точка в моей жизни Я просто подалась Ну, так, на бум Я была всегда отличницей У меня была такая активная деятельность Я профессиональный танцор Вот, и после этого, да Через 3-4 месяца пришли результаты Мне говорят Всем привет, вы приняты Там, на безусловное зачисление С финансированием Мы Вот такие То я, есть, на бюджет тебя применяли Ну, Там не бюджет, там есть какие-то излишки, там средства, допустим, даже за питание, вот, но все равно была, конечно, стипендия Вот, значит, я прихожу к родителям, такая, вот, мам, папа, я уезжаю И родители, естественно, отреагировали положительно, конечно, мама, наверное, пыталась прийти в себя после инфаркта небольшого такого морального еще недели-две, но она, естественно, меня поддержала
0: Получается, ты уехала без родителей, жила одна там в кампусе, да?
1: Да, получается, вот... После восьмого класса мне исполняется 15 лет. И летом этого же года я беру, самолет, беру билеты самолет. Я самолет уже... берешь... Вертолет! <смех> реально <смех> <смех> Нет, На самом деле, я уже тогда сама начала зарабатывать какие-то деньги. Вот купила билет и, как раз таки, уже полетела в Канаду в августе да, получается, 2019 года. А почему на Канада, а не Америка? Ну, во-первых, я сразу понимала, что предстоит разговор с родителями и, скорее всего, для 15-летней девочки одно ехать учиться намного безопаснее в Канаде. Но ну, а еще я придерживаюсь такое дело что в Канада скорее всего очень крутая для старта именно, поскольку создать себе имя там намного проще, чем в Америке. Я придерживаю, у меня есть такое выражение, которое я часто употребляю достаточно. The culture of competition, типа вот, вот эта вот стезя соревновательного духа, она более развита в Америке. Каждый шаг там пронизан именно ею. А в Канаде все-таки у них настолько стабильная страна, у них у всех есть место под солнцем, и у них вот не развита вот этот борьба вечно за первенство, вечно за первое место. Поэтому, скорее всего, я хотела сделать себе сильное имя в Канаде, чтобы дальше мне было намного легче поступать в американский вуз. Uh-huh. То есть, подожди, сейчас ты в Америке живешь? Нет, сейчас я учусь в Канаде, но сейчас из-за границы да, я Да, и в поступаешь в, в Америку, да, в Гарвард на какой факультет? Какая специальность? А, я поступаю на политические науки. Да, меня это очень манит, хоть понимаю, что дело, конечно, это все очень не, не, не скажем самое легкое, вот. но я поступаю на политические науки в Гарвардский университет, в Принстон. В Стэнфорд вот недавно было интервью да, со Стэнфордом и с Принстоном. Переживала? На самом деле, да. У меня в Принстоне вообще произошел какой-то такой, я не знаю, маниакальный страх меня охватил в моменте и реально пришел интервьюер. Это был он был профессор математических наук в Принстоне как раз-таки и вот он обескуражил меня сразу же первым вопросом. Это было что-то наподобие: если ты хочешь, а если ты хочешь Короче, в Америке, когда ты поступаешь в университеты, очень важно помнить, что мы поступаем в университеты, для получить образование, а не дабы эмигрировать да, с помощью там, университета. Да, главное меня, об этом не говорить. Да, 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 да. да. Ну да, 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 да это как-то потайное. Вот, а он меня как раз-таки спросил: Хочешь ли ты иммигрировать в будущем? И как ты перешел сразу на тему политики? Я не знаю, было ли это спланировано, спро- спланировано или нет. И вот дальше у меня прямо. Куда-то в противоречие пошел, наш монолог, наш диалог пошел. И я как-то прямо, мне кажется, даже закопала саму себя. И принстонское интервью мне не понравилось, как прошло. Ну, а может
0: быть, когда у тебя вообще оферы должен прийти? По идее, по-то? Через месяц. Через а месяц. От Принстона, от Гарварда, от Да, всего? от Стэнфорда. А, деле... а если в Принстон подступишь? Он же тоже
1: невероятный университет по папам по, по, по рейтингам, даже выше, да. чем Гарвард стоит. На самом деле, сейчас моя Dream-школа это так в кругах называют самый желаемый университет Стэнфорд но Принстон меня очень привлекает своей своей программой на бакалавриате есть, да, да. и историей, поскольку у них нету как таковой магистратуры, как, допустим, в Гарварде, поскольку все финансирование весь бюджет университета, он идет именно на бакалавриат, и это очень здорово, поскольку ты можешь а приехать А поступаешь на бакалавриат? Да, я поступаю на бакалавриат. Да. Вот, ты можешь приехать, показать, презентовать, там, допустим, свою бизнес-модель, эти такие, Натя, 100 тысяч миллионов, ну ладно, 100 тысяч миллионов, такого нет, все-таки 100 тысяч долларов на финансирование.
0: Скажи, а правда то, что, допустим, такие университеты, как Принстон, Гарвард, Стэнфорд, что у них на последних курсах уже есть оферы с работы, то есть самих ребят забирают уже
1: работодатели, сори. На самом деле... Я тоже вот еще раз придерживаюсь такой позиции, что бакалавриат, он идет, ну как такая второстепенная основа. На самом деле, в основном международные компании смотрят все-таки и крупные компании смотрят на магистратуру. Но так мы... что mm-hmm. где вы учитесь на бакалавриате, не играет огромного значения. Вот. Но так, если рассматривать да, с точки зрения, что да, естественно, поскольку, допустим, в, если мы говорим про респр... возьмем за пример юриспруденцию, и вот школы права некоторые есть там колумби... Колумбийская, Гарвардская, даже да, да, Плеть. Да-да-да, да, да, Гарвардская школа права Вот вся вот эта вот история Значит, в Нью-Йорке есть прям реально компании Которые принимают, допустим, абитуриентов Только из этих университетов То есть они подкреплены к какому-то университету То есть вот ты выпустился из школы права Гарвардской или там колумбийской И ты идешь уже знаешь куда, поскольку тебя там точно возьмут Вот, да, наверное, есть такой момент Что у вас уже офферы на столе лежат Ну как раз-таки это, наверное, и причина Почему все так стремятся туда Поскольку открывается реально дорога в мир Куда угодно
0: а расскажи про интервью, то есть очень многим ребятам будет полезно, особенно, ладно, интервью на родном языке, да, а тут интервью на английском. Как готовиться? Какие-нибудь, может, супер крутые инсайты, хотя бы
1: два-три, которыми ты можешь поделиться сейчас? Так, на самом деле готовиться обязательно нужно. Я обычно пишу Выписываю всю свою биографию в, в хронологическом Порядке, то есть это прям Самые главные там turning points, turning points Это поворотные моменты сюжета вашей жизни Вот, после этого выписываю Какие-то мои регалии, да, да бы потом Презентовать их перед комиссией На самом деле, меня наверное, я всегда своим ученикам Говорю, что, ребята, стоит градировать Ваши козыри за пазухой То есть у тебя всегда должно быть что, Должно быть что-то Что ты можешь напоследок сказать Чтобы впечатлить комиссию
0: Вот всегда говорят, напоследок лучше самое лучшее оставлять, потому что интервью может там час проходить очень классно, а в конце ты можешь как-то его именно, не знаю,
1: интерпретировать интерпретировать в плохое русло. Да, на самом деле, поскольку вот в Стэнфорде меня девушка спросила, а что бы ты еще хотела передать приемной комиссии, что у тебя нету? На самом деле такая инсайдерская, инсайдерская история. Я лично при поступлении сделала огромный огромный документальный фильм о себе, то есть на него было затрачено больше трех месяцев работы, вот, там и политические мои видения и все и все и все, и вот интервьюеры они не смотрят э, твою аппликацию, то есть они не видят твою заявку полностью, не знают какие-то вот базовые такие критерии о тебе, допустим там твой возраст, твой имя и город, страна проживания, вот. и вот какую-то там самую крутую изюминку поступления, вот мне интервьюеры из Стэнфорда сказала, что типа мы видели твое видео и Меня это очень впечатлило, поскольку я не знала, что есть такой контакт. А если говорить про инсайты, то, наверное, меня очень впечатлило, что, во-первых, стэнфордский интервьюер — это был главный инженер ракетростроителя SpaceX, вот, и я даже спросила, если честно. Поэтому ты
0: фанат Илона Маска. Да. Я
1: на самом деле даже такая, извините, пожалуйста, можно я задам глупый вопрос? А вы видели Илона Маска? Она такая, у нас Space Office, у нас Space Open Office, как это называется, когда все сидят в одном, то есть в одном пространстве и могут общаться друг с другом, и вот Илон Маск сидит непосредственно в таком же пространстве, как и все, у него нет какого-то выделенного, определенного офиса на другом этаже. И я такая, боже мой, расскажите. Знаешь,
0: может, попадешь на стажировку, а потом на работу, кто знает. Да,
1: действительно. Вот, это вот эта вот эта цикличность, и вот это вот прекрасное, мне кажется антиутопия со всеми этими историями про университетские жизни, это вот как раз таки она переводит вот к каким-то таким масштабным штукам, это очень здорово, я думаю.
0: То есть мы сейчас уже поняли, что смотри, давай зашлифуем информацию про интервью, потому что для ребят это очень важно, особенно поступающим. Я по себе знаю, что у меня не было инсайтов, и как бы ты не знаешь, как вести себя с с людьми, особенно если какие-то строгие профессоры, которые не идут на контакт, а просто слушают. Вот, и то есть заранее готовить иерархию событий своей жизни, возможно, какой-то фильм или Доп материал подготовить и оставить самую крутую какую-нибудь там изюминку на uh-huh. конец
1: речи, правильно? Да, и вот также можно добавить, что я всегда выписываю свои какие-то концептуальные слоганы идеологии, дабы внедрять Например? их в разговор. Вот, допустим, uh, believe you can do anything, and do anything you want. Disney Channel. Disney Channel, no? да, на самом деле, да. То есть я выписываю какие-то вот такие мои главные слоганы, по которым я, в принципе, из какой концепции я действую, допустим, да, ну пусть будет. It's about... Сейчас так сформулирую. Все, что я делаю, да, это из концепции того, чтобы быть больше, чем ча... частью чего-либо. И вот мне кажется, что университетская история, допустим, Стэнфорд, это комьюнити, которая используют разные принципы, используют разные предметы, но идет к одной, к одной да, цели, к одной то цели. есть к единой, mm-hmm. изменить мир. Вот, а На самом деле, еще мне кажется важно задавать обязательно в конце интервью вопросы. Я очень прикольно... самому преподавательству. Да, самому вот как раз к интервьюеру. Они же,
0: они же спрашивают всегда в конце, есть ли у вас вопросы. Я заметила тоже, когда я подавалась mm-hmm. в Лондон, uh-huh. что uh-huh. я почему-то вот просто... По интуиции поняла, что нужно задавать вопросы, да. уж если их нет, то это странно. И да. потом мне преподаватели сказали, что да, обязательно
1: нужно. Да, потому что ты показываешь заинтересованность в их университете. В университете да. Я как раз таки задала такой очень каверзный вопрос при Стэнфордскому университету. Стэнфорд уже на протяжении двух лет стремится в Лигу Плюща, но его не берут. То есть ассоциация Лига Плюща — это немножко отдельно, поскольку Стэнфорд, но Стэнфорд сейчас лидирует. Стэнфорд опереждает Гарвард. Стэнфорд это такие хипстерские ребята с западного побережья. Ну и вот я спросила у Стэнфордского интервьюера: как вы думаете? Стэнфордские Абитуриенты, то есть студенты Стремятся стать богатыми Либо же все таки оставить след в этом мире Оставить след в истории Ой, нежели, чем, ли, нежели чем студенты Лиги Блюща. Я mm-hmm. даже высказала свою позицию, мне просто кажется, что Ребята из Лиги Блюща, то есть из Гарварда Стэнфорда, они все больше такие привилегированные Они стремятся именно вот к деньгам Каким-то всеобъемлющим А вот Стэнфорд все таки это о чем то вот Как раз-таки to be bigger than yourself. Чтобы оставить след, да, в этой жизни Да-да-да, изменить мир И, в
0: общем, ты произвела впечатление своим. Вопросом. Да,
1: мне кажется, да.
0: Ты упомянула про Илона Маска и сказала, что он тебя действительно вдохновляет и мотивирует, правильно? Да. Скажи, есть ли еще люди, возможно, или там, не знаю, что угодно, что тебя прям вдохновляет и заставляет? Вот ты сейчас сидишь, многие не увидят, да, потому что они слушают, но у тебя горят глаза. И вот что подтапливает эти глаза и... или
1: кто? На самом деле, с раннего детства, наверное, это все таки были мои родители, поскольку я видела, да, как много они впахивают. У меня папа там уходит в 5 утра на работу, возвращается в... В 10 часов вечера, полностью весь уставший. Наверное, это меня первоначально мотивировало. Вот, а после уже, конечно, появились какие-то иконы там, скажем, какие-то деятели. Мартин Лютер Кинг, невероятный человек, У-у-у. естественно. Это фильм прям... про него. Да, хороший, да, 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 да. Кто еще? Илон Маск, само собой, кто дальше. Ну, наверное, если я сейчас скажу Марк Цукерберг, это будет прям супер стереотипно, но действительно тоже великий человек. Если прям с политических деятелей, то это, наверное, даже кто-то. Хорошо, Сергей Гуриев, если мы говорим про русских, поскольку вот его идеологии а очень близки ко, мне, близки ко мне, там с отсылками mm-hmm. каким-то про образование. Про американских... Так, ну, наверное... Сейчас прям почему-то я всех резко очень забыла. Санна Марин, вот я упомянула ранее, это девушка, которая закончила финский университет, в 35 лет стала первым, первой девушкой премьер-министром Финляндии. В 3, 2, 35 лет. Очень здорово. Так, кто еще, Если с... Ну, не обязательно политические деятели, почему... Тони Моррисон, очень прекрасный писатель тоже, да, кто еще, так 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 Ну, в общем, главное, задеваюсь. что ты вот да. тех,
0: кого ты первыми назвала, это те люди, да. которые тебя действительно вдохновляют, о-, о-, о ком ты постоянно помнишь. А скажи немножко про стипендию. Ты упомянула, mm-hmm. что в 14 лет ты уехала и поступила в Канаду, да, mm-hmm. без, то есть, согласования родителей, mm-hmm. просто поставив их перед фактом. Mm-hmm. Как ты вышла на то, что тебе дали стипендию, то есть такого mm-hmm. количества, что ты смогла переехать там да, из mm-hmm. России в
1: Канаду? На самом деле, тоже хочу сказать, если нас сейчас слушают ребята, которые да только встают на этот путь, я выступаю вообще против агентства выступлению поскольку у меня был неприятный опыт. Я не говорю, да, за все, но в основном снг ребята, они делают... снг агентства, они идут из принципов... Может быть, даже затраты, которые ты используешь на этих услуги, не столь огромные, но они лишают возможности предоставить студенту стипендию или финансирование, поскольку забирают себе как процент. Вот, это такая тоже инсайдерская информация, на самом деле, а, потому то что есть... я сама с этим столкнулась.
0: То есть им выгоднее, чтобы студент пошел на платное обучение, потому что этого платного обучения не получают процент?
1: Нет, во-первых, они Работают на партнерстве с какими-то школами, куда да. они тебя засовывают uh-huh. в основном. А после этого, если там студенту э, выдалась стипендии или финансирование, они забирают тебе даже, себе, даже не предупреждая тебя. Вот, я еще раз хочу сказать: что это я не говорю про все агентства. Просто вот есть некоторые, я знаю, точно Но больше. Нужно пяти. быть аккуратнее. Да, 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 да. нужно очень да, быть аккуратнее в этом плане. И на самом деле, просто в одиночку. Намного легче поступать, и все, в принципе, ресурсы открыты. Ну
0: да, когда ты лично пишешь университет, он больше, мне кажется, да. склонен Школе, к контакту да. с тобой, потому что это тоже как-то показывает мотивацию. Твоего, да, 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 да,
1: да. То, что ты такой уже да, зрелый, самостоятельный абитуриент. Вот, но на самом деле, главный такой момент, наверное, моего портфолио это была не только академ часть, а лидерская страна. То есть, у меня вот есть да там какая-то формула идеального портфолио, которую я себе в голове там воссоздала по опыту. Я думаю, что все-таки. очень очень важно делать огромный акцент на создание себя в какой-то сфере определенной, И потом чтобы показать университету или школе, что вот всем привет, смотрите, я уже к этому моменту добилась чего-то, 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 То есть регалии должны быть mm-hmm. какие-то, вот Спасибо большое за ответ,
0: а вот, окей, ты поступила, переехала в Канаду. Расскажи про свой первый год в Канаде, про адаптацию. Я вижу, что ты общительная, классная девчонка, но, возможно, были какие-то такие, может, неприятные случаи или инсайты, которыми ты можешь поделиться, чтобы влиться в новую культуру, к новым людям
1: вообще. Да, так, спасибо, во-первых, большое, во-вторых, да, на самом деле был очень переломный год, особенно первый семестр, когда я только приехала. У меня даже какая-то, скажем... Вот не то чтобы апатия, а вот случилось что-то внутреннее Прям вот какой-то щелчок, и меня выбило как будто бы из жизни Я очень сильно, у меня начались компульсивные переедания, вот эта вся история, да Меня очень сильно тяготил тот факт, что английский был слабоват И было тяжело действительно адаптироваться там даже в школьной жизни Вот, я как-то замкнулась себе, наверное, и стала прям таким интровертом Хотя обычно, да, я экстраверт Ну Вот, было тяжело очень Тут очень важно, мне кажется, не потерять связь с реальностью в какой-то момент Не потерять даже связь с самим собой Потому что, когда ты приезжаешь в другую страну, ты, естественно, становишься новым человеком в каком-то плане. Вот. И я как будто бы приехала, я для себя даже установку в голове сделала, что «всем привет, я приеду, я начну с белого, с чистого листа». Вот. Есть сейчас я приезжаю, и Лиза Волкова уже начинает строить себя вот заново. То есть это уже какие-то масштабные цели и так далее. Там в первую неделю я приехала, пошла к директору школы с презентацией э, организовать митинг по климати- климатическому изменению в Канаде. В итоге, после 17 походов мне одобрили эту идею, и мы реально. Реально сделали с ребятами уже канадскими митинг в Канаде. Я столкнулась даже с расовым каким-то вот тоже пренебрежением, поскольку мы жили в таком маленьком городке Гамильтон, и ребята очень сами местные люди очень плохо относились к международным студентам, так типа мы заполняем их культуру что-то наподобие. Хотя вот еще насчет Канады, мне кажется, вот инсайд, да, в Канаде ты почувствуешь себя в своей тарелке, поскольку все ребята по сути приносят часть какой-то, из какой-то культуры в Канаду. И в Канаде это страна иммигрантов, да, агломерация только украинцев. Украинцев или украинцев? Вот тут я всегда путаюсь, и мне очень стыдно. Ладно, это больше миллиона граждан, поэтому, мне кажется... Очень-очень легко в то же время влиться в строй общества, поскольку все идут, э, чер- все проходят через этот путь и все в своей тарелке, наверное, вот в каком-то даже плане. Поэтому я думаю, главный инсайд это все-таки еще раз не терять связь с реальностью, не забывать, кто ты такой. И даже если ты хочешь начать все с белого листа, то, скорее всего, перелистнув в предыдущую гла- главу, а не просто закрыв ее и выкинув. То есть, ну да, да он не он... надо забирать себя полностью.
0: Скажи, какие главные отличия между школы в России и школы в Канаде О, три, ну, допустим, три главных отличия пусть будет. Это
1: просто вообще две реально противоположные вселенные, я бы сказала. Первое, это естественно учителя. Реально, когда я пришла... Реально, господи, извиняюсь, это мое слово поразит сегодня. Когда я впервые пришла на урок, я действительно была не, в про, не просто впечатлена, это обескуражена, даже вот методика преподавания. Я помню, я захожу, у меня была первая география, учитель просто встал на парту, снял ботинки и забросил их в мусорку, говорит, все друзья, мы против пластика, что-то наподобие. Вот, во-первых, все учителя — возрастная градация, все учителя — молодые. То есть они все, на, скажем так, на волне нового поколения, то есть на, на нашей волне. И с ними очень легко находить язык. Все настолько заинтересованы твоим успехом. Они прямо горят, они прямо действительно волнуются за тебя. То есть, если там, да, я нагружала себя очень сильно какими-то второстепенными занятиями, экстракуррикуляр, с внеклассной деятельностью, ко мне каждый подходил, спрашивал, как у тебя дела, все ли у тебя хорошо. Прямо переживали очень за тебя. То есть, второй момент — это плагиат. Вот на самом деле здесь прям очень такая тоже uh, линия, грань скользкая, поскольку в России... Все списывают, правильно? Угу. В Америке, в Канаде это не просто приравнивается Очи... к отчислению. Это действительно тебя отчисляют. Тебя еще
0: потом в другую школу могут Да. Взять.
1: Да и там ты входишь чуть ли не в черный список, а на иммиграцию в будущем. Да. Вот. И поэтому там. Вот у тебя сразу меняется мышление, больше никакого списывания, больше никакого Мне клубиата. кажется, знаешь,
0: почему? Потому что они не любят обесценивать чужого труда, обесценивать
1: да, чужого да, труда полностью Да, полностью согласна. да-да-да-да Вот, и то есть там все настолько подготовлены к каждому да, экзамену и тесты, Но в то же время, блин, эти экзамены и тесты подстроены нормально, а не когда у нас в России uh-huh. <laughs> не, не, не пойми, откуда возьмись Вот, а третье, наверное, различие — это... Построение вообще школьной системы и школьной системы образования, поскольку у нас было, допустим, три урока, но они, это как лекции, как пары в школе уже, но они длились два часа. У меня, допустим, была лекция политика в девятом классе, но у меня не было ОБЖ, у меня не было физики, у меня был секс education обязательно, то есть это прям в восьмом классе, в девятом у каждого э, студента есть такой урок, правда, у меня было 30 мальчиков, я была одна девочка, не очень приятная история, если честно. Вот, и третье, ну, вот еще такое, если засуммировать все вышесказанное, я бы тоже заметила, акцент огромнейший делается на развитие личности, то есть всесторонние. все вот эти вот занятия после школы, которые обязательны, ну, они прямо невероятно развивают тебя и формируют как личность. Вот это мне кажется тоже очень важно.
0: Uh-huh. Спасибо вот.
1: большое за ответ. Лиза, давай немного проговорим
0: про твой доход, uh-huh. но в плане не то, чтобы uh-huh. что-то такое секретное, uh-huh. а вот изначально ты в 14 лет начала уже свой блог и получала доход только от рекламы, правильно? Uh-huh. То есть ты параллельно училась uh-huh. и работала и получала доход с Инстаграма, будучи
1: студентом в Канаде. Да, ну вот это уже произошло в 15, да, в 14 я начала действительно свой блог, у меня уже были какие-то там, да, первые сбережения с рекламы, вот, но тут я бы не сказала, да, что... Это огромная энергозатратная история. Просто там снимаешь рекламу, все нормально. Вот, а после этого, уже в 15 лет, получается, когда я вернулась из Канады, точнее, еще непосредственно в Канаде, я обрела такую историю, как создавать свои проекты. Будучи экспертом в сфере поступления То есть свои курсы сейчас у тебя? Курсы, на самом деле, у меня как такового Не было именно по поступлению, у меня есть менторство Программы такие разные, потому что я люблю очень Вести клиентов Какой у тебя ценовой
0: диапазон Менторства?
1: Ну, на самом деле, он варьируется Это может быть там 16 тысяч А может быть это плюс 40 тысяч Вот это в зависимости И как
0: часто ты делаешь эти программы, допустим, каждый месяц Или раз в сезон? Каждый месяц,
1: наверное, да Ну, всегда тоже Это все очень сильно зависит но на самом деле, да, это либо раз в сезон Я могу там организовать какие-то свои мероприятия Непосредственно там по выступлению тоже вот Раз в месяц стабильно у меня вот Ну, в проблема. онлайне, да? Нет, недавно у меня была конференция в декабре 1 декабря вроде, да, была конференция Семинар в Москве по поступлению офлайн. но вот про менторство ты говоришь Можно купить в онлайне, и все, а
0: ты, получается В каком-то там чате ведешь ребят, помогаешь им Поступать
1: в вузы, правильно? Но я хочу сделать тоже такую ремарку, это не инфопродукты Потому что я делаю немножечко другое То есть вот, допустим, если менторство мы говорим, да То менторство — это программа, где я с человеком прям вот лицом к лицу, и мы вместе Проходим весь этот путь Лицом к лицу, один на один, да, спасибо большое И мы вместе проходим весь этот путь, то есть я прям Реально, как ангел-хранитель Поскольку даже когда я начала поступать в университет Вот, да, в сентябре, получается У меня был ментор Мне кажется, все равно этот путь намного легче Проходить с человеком, который уже имеет Какую-то там основу в этом во всем. Вот, и у меня уже была возможность Естественно, там, по своему доходу э, Взять Взять себе ментора И вот как раз-таки девочка, моя подруга из Принстона Помогала мне поступать в университет
0: И сколько у тебя в месяц, примерно, людей на
1: менторстве? На самом деле тоже варьируется. Может быть, группа от 5 до 10 человек. Но, говорю, менторство это не прямо такая Нет, что-то масштабное. Да да, 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 да. Это более все-таки такое, что-то мое родное. Это как мое детище, отдушено. Новое хобби.
0: Ты любишь общаться с людьми. Мне да. кажется, это классно помогать людям, особенно студентам и Правда? школьникам. Да. Смотри, вот во время пандемии ты, получается, обратно вернулась в Россию. Угу. И сейчас, пока ты здесь. Как, сам... Когда ты планируешь вернуться в Канаду?
1: На самом деле, вот я тоже хотела бы заметить: насчет пандемии, это прям тоже была такая одна из точек соприкосновения с полностью другой вселенной. Я просто свою жизнь всегда сравниваю с э, Вселенными. <laughs> Ладно. <Yeah. laughs> ну, значит, да. А, и мы, я должна была и тогда. У нас было 10 человек из школы, нас отобрали готовиться к конференции Модели ООН в Нью-Йорке. вот Мы должны были туда лететь. Я к ней так долго готовилась. У меня был топик: война сирия Ирана. То есть, угу. это прямо было действительно Билл Клинтон, президент бывшей Америки, да, очень боюсь соврать по счету, какой он был, должен был заседать на этой конференции. Для меня это было просто что-то вообще невероятно д- далеким, но в то же время близким, потому что уже вот мы купили билеты, мы получили визу в Америку. Все, класс, едем, едем. И вот, как раз-таки, 25 марта мы должны были ехать, а 20 марта границы закрывают. Вот эти вот рейсы последние, которые остались, быстренько нам дают билеты, говорят, все, вы, пожалуйста, валите обратненько. Вот, именно мы такие, здорово, супер, класс. Приезжаю в Москву, в Россию, доучиваюсь год, получается, в онлайне, в онлайн-школу из mm-hmm. Канады. Вот, заканчиваю также за три месяца девятый класс русской школы, на всякий случай. Вот и потом уже вот это вот все неведение просто прямо привело в какое-то даже тоже опять же Апатию, может быть, скорее всего. Вот и я начала заниматься своими проектами по поступлению именно в тот момент. В тот момент, наверное, я заработала свой первый миллион и после этого вот это мне уже дало какую-то основу. Я решила, что все. время пандемии да, да да да, uh-huh. да. И в момент я поняла, что все за лето Ле- летом первый миллион, скорее всего, не скорее всего, да. И я в моменте поняла, что время вышло. Я не хочу больше учиться в школе. Мне оставалось еще три года в школе. Я поняла, что ну нет, не могу я. Ну то есть это И прям ты
0: что решила? И
1: я решаю закончить школу экстерном в России. класс, и подать заявки на университет прямо сейчас. Хотя Гарвардский университет принимает ребят только от 18 лет, а мне только 16. И как они пошли на это? Ну, я думаю, это все сейчас будет решаться. Мне кажется, что у меня действительно сильное портфолио, я достаточно сильный кандидат, поэтому, скорее всего, они закроют на это глаза, ну, я... Фингерс кросс, я очень надеюсь но... А Принстон у них есть? Принстон, там? нет, Принстон, в принципе, от 17 лет, а на момент, когда я уже прилечу в университет, мне будет 17 лет, поэтому все нормально То есть у тебя, получается, начнется программа, программа с сентября? Да, с сентября Все, значит в сентябре ты будешь либо в Принстоне, либо в Гарварде, либо, либо в Стэнстон Там 20 университетов, наверное, на самом деле, поэтому любой из 20, куда возьмут? Вот. То есть ни один университет пока что офер не прислал еще не месяца. Да, да. да. Нет, нет, они начинают выдавать их с конца марта по апреля. Но у меня также есть план Б на всякий случай. Мне же еще все-таки два года в школе учиться надо. Я непосредственно еще числюсь в канадской школе, угу. поэтому если что, я просто возвращаюсь в Канаду обратно в школу. Это план Б. Слушай, последний вопрос, помучу
0: тебя. Ты упомянула, что у тебя свой стартап в Канаде. Расскажи немножко про него,
1: и ты уже начала привлекать инвесторов, mm-hmm. и вообще расскажи про стартап. Да, это тоже такая инсайдерская информация. Стартап в Канаде — это просто я пыталась уместить в шапку своего профиля, мы с менеджером пытались уместить две, две oh, боже мой, два пояснения моего блога, это главные линии сюжетные, да, стартап и Канада. Вот, и мы смешали, и стартап в Канаде. На самом деле стартап не в Канаде, но стартап по поступлению за рубеж, mm-hmm. он сейчас на стадии разработки, у меня есть партнер, мы с ним работаем, вот, то есть мы сейчас MVP готовим, дабы там идти уже на акселераторы, представлять на фондах, но это прямо очень мощная история В нее очень много ресурсов Льется там из э, моих И энер... энергии прямо и, денег. и денег, естественно вот И да, инвесторов мы, естественно, будем привлекать Но нет, это А в чем
0: смысл? В чем будет э, миссия стартапа?
1: Миссия стартапа — поменять поменять э, жизни людей Ну, то есть
0: ты будешь то же самое, что у тебя Мендорство, только ты переводишь это формат да. Да, формат стартапа да. Но это не агентство
1: по поступлению Ни не. в коем случае
0: да, автоматизировать, да, я да, поняла. Да, да, да. Ну, просто такого мало, я представить не могу, что это будет, но mm-hmm. это будет, скажи мне, на
1: больше фокус на русской аудитории или как бы World Wide. Because... Пока что, да, на первом этапе все-таки СНГ-шная mm-hmm. аудитория, скажем так, а после этого уже World Wild. Да.
0: Спасибо yes. огромное, Лиза, за столько полезной информации. Сижу и мурашки кожи от того, как... Mm. Мурашки, как говорится, забыла mm. под мурашки кожей. По коже. да. да. Спасибо тебе огромнейшее. Я желаю, чтобы, во-первых, мы встретились спустя месяц и отметили твое поступление куда-туда, куда ты хочешь. И желаю тебе успеха во всех-всех твоих проектах, стартапах и начинаниях.
1: Спасибо огромное. Правда, мне очень приятно, что вы меня позвали. Было невероятно здорово. Спасибо большое.